0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Bueno, aunque no lo creamos, cada uno de nosotros, todas las personas que estamos aquí en esta mañana, podríamos vivir, como he dicho, podríamos vivir sin WhatsApp. Yo sé que algunos decís, bueno, yo creo que no. Yo te digo que sí. Podríamos vivir sin WhatsApp. Y, y no solamente sin WhatsApp. Se puede vivir sin Liga, sin Copa y sin Champions. Se puede vivir sin fútbol. Yo creo que sí. Se puede vivir sin fútbol. Se puede vivir sin, sin la Play. Mujeres que estáis aquí, se puede vivir sin las rebajas de enero. Uy, uy, las rebajas de enero, no me las toques. Se puede vivir sin las rebajas de enero. Te garantizo que tú y yo podríamos continuar existiendo sin todas estas cosas. Podemos vivir aunque nos quiten la música. Aunque nos quiten el cine, me encanta el cine, si me quitaran el cine yo podría seguir viviendo. Aunque me quiten la impresionante pizza sabor barbacoa, que es mi pizza preferida, ya lo sabéis, si algún día me invitas a cenar ya sabes lo que tienes que comprar. Pizza sabor barbacoa. Sin todo esto se puede vivir, se puede vivir. Todas estas cosas nos ayudan a ser felices, ¿no? ¿A ¿Quién no le gusta sentarse a ver un partido, comer una pizza, eh, escuchar música? Todo eso es bueno y nos hace felices. Pero, finalmente, si algo de esto desapareciera, nosotros podríamos seguir viviendo. Pero no podemos vivir. Nadie de esta sala puede vivir sin H2O. ¿Sabes lo que es H2O, no? Agua. Nadie puede vivir sin agua. ¿Entendéis lo que estoy diciendo a modo de introducción? Podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin agua. Tú dices, voy a dejar de beber agua. No, dejas de existir, dejas de vivir. No sé si lo sabes, pero el cuerpo humano, tu cuerpo y el mío, está compuesto entre un 65 y 70% de agua. Tú dices, uy, yo creía que era todo kilos de... No, también, la otra parte es lo que comemos, los chicharrones y todo eso, pero el 70% de nuestro cuerpo es agua, es líquido. El ser humano puede estar como máximo entre 30 y 40 días sin comer, ¿lo sabe? Entre 30 y 40 días aproximadamente sin comer. Pero el ser humano no puede estar más de 3 días sin beber agua. Necesitamos, dicen los expertos, aproximadamente entre 2 y 3 litros diarios de agua. Así que Hago aquí un pequeño paréntesis, pero cuida tu cuerpo, bebe agua, eso es importante. Ahora, alguien aquí puede estar diciendo, bueno, Moisés, ¿y por qué hoy domingo a las 12 menos cuarto me estás hablando del agua? Con toda la que está cayendo. Porque hoy quiero compartir precisamente sobre el agua, y hay una historia en la Biblia increíble que está relacionada con el agua. Y el Señor Jesús, por medio del agua, le enseñó a una mujer grandes lecciones que cambiaron su vida, y mi deseo es que... Esa misma lección que yo voy a tratar de compartir con mi torpeza y con mi debilidad, pero esa misma lección quiero compartirla con todos vosotros. Y te invito a que, si tienes Biblia, vengas al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 30. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 30. Vamos a hablar del encuentro que tuvo Jesús con una mujer de una ciudad llamada Samaria, así que a esta mujer se le conoce, la Biblia no nos dice el nombre y se le conoce como la mujer samaritana, porque era de, de Samaria, si hubiera sido de Cádiz, pues sería la mujer gaditana, pero nació en Samaria. Así que Jesús va hasta Samaria y tiene un encuentro con una mujer alrededor de un pozo y esta mujer estaba como todos los días sacando agua para su casa, porque en aquella época, en los tiempos bíblicos, no estaba el grifo y no existía la garrafa de lanjarón. Así que tú tenías que desplazarte, llenar los cántaros en el pozo y llevar agua a tu casa. Y dice así la historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 30. Y vino Jesús a una ciudad de Samaria, y específicamente se llamaba esa ciudad Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús cuando vio a esta mujer le dijo, por favor, ¿me puedes dar de beber? ¿Por qué? Porque dice el versículo 8 que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. No sé si fueron al Mercadona o a algún sitio, pero los discípulos se fueron a hacer la compra. Así que la mujer samaritana, cuando vio que Jesús le preguntó, la mujer le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él, él te daría agua, agua viva y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacar ese agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? y, y Jesús miró a la mujer y le respondió y le dijo, mira Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, da dame, dame, dame ese agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, bueno, ve y llama a tu marido y ven aquí. Y respondió la mujer y le dijo, no, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros los judíos decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mira, mujer, mujer, escúchame, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Cristo llamado el Cristo cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ya estamos terminando. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a todos los hombres, venid, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron... A él. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quiero compartir sobre la importancia del agua y como estoy sediento, permitidme que comience bebiendo agua. El agua es muy importante y en esta historia Jesús habla precisamente del agua y quiero que presten mucha atención a lo que voy a explicar en los próximos minutos. Mira, la historia es la siguiente, por si te has perdido mientras la he ido leyendo. Jesús va a una ciudad de Samaria y allí se encuentra con una mujer que está haciendo lo que las mujeres hacían en aquella época. A una hora en específica, ellas iban hasta un pozo, cargaban sus tinajas, sus cántaros, e iban a casa y con ese agua pues lo utilizaban para lavar sus cuerpos, para hacer de comer. Así que esa era una de las funciones que tenían las mujeres en aquella época. Pero mira lo primero que dice el pasaje. Dice que Jesús, versículo 6, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Entonces vino una mujer que venía a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Vamos a hacer una parada aquí. Lo primero es que yo no sé qué imagen tienes de Jesús. ¿Crees en Jesús? Hay algunas personas que dicen que no creo en Jesús. Mira... Eso es de mucha incultura, porque Jesús fue un hombre histórico. La propia historia demuestra que Jesús existió. Por cierto, no sé si te has dado cuenta de que Jesús no fue un cualquiera, no fue Messi ni Ronaldo con todos sus balones de oro. Jesús ha marcado la historia de la humanidad. Hoy estamos, ¿en qué año? En el 2018, después de Cristo. Jesús no fue uno más. Jesús marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y no solo en la historia de la humanidad, sino que Jesús ha marcado un antes y un después en la vida de muchos de sus seguidores. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida hay un antes y un después de Cristo. Cuando Jesús viene, Él hace un antes y un después. Lo hizo en la historia de la humanidad y lo hizo en la historia de este chico que te está hablando de Jesús. Pero lo interesante es que Jesús es Dios hecho hombre. Dios decidió habitar en nuestro barrio, Dios decidió poner su tienda de campaña entre nosotros, Dios ha existido por siempre, en el cielo Dios ha existido, pero Él, en una ocasión Él vino y se hizo hombre, y ¿sabes qué? Jesús era 100% Dios, pero a la vez Jesús era 100% hombre, era como tú y como yo, ¿tú sabes que Jesús cuando hacía frío, Él tenía que abrigar su cuerpo?, ...tú sabes que Jesús cuando aceleraba un poco el paso... ...al terminar empezaba... ...en verano él sudaba... ...por la noche su cuerpo tenía que descansar... ...y por la mañana él quería un mollete con jamón y aceite... ...como tú y como yo... ...él desayunaba, él comía, él hacía sus necesidades... ...y eso lo podemos ver a la luz de este versículo... ...él llega y pide agua... ...un Dios pidiéndole al hombre... En este caso, a la mujer, por favor, dame de beber. Jesús era 100% Dios, pero también él era, él era 100% hombre. Y aquí vemos la humanidad de Cristo, deseos como tú y como yo podemos tener. Pero lo interesante en esta conversación es a la mujer que le pide el agua. El versículo 9 nos dice que esa mujer era, ¿alguien se acuerda de qué ciudad era la mujer? De Samaria. Muy bien, así que Jesús llega al pozo y se encuentra una mujer que está ahí sacando agua. Y entonces Jesús le dice a la mujer samaritana, por favor, ¿me puedes dar de beber? ¿Y sabes lo que le impresiona a esta mujer? A esta mujer no le impresiona ver a Jesús pidiéndole agua, porque ella no sabía quién era Jesús. Ella pensaba que Jesús era un hombre más. A ella lo que le impresionó, lo que le llamó la atención es que ese hombre que era judío le estuviera pidiendo agua a ella que era samaritana. ¿Y sabes por qué? Porque ella dice una frase, dice, ¿Cómo tú me pides agua a mí si los judíos y los samaritanos no se llevan bien entre sí? ¿Cómo tú me vas a pedir agua a mí? Los samaritanos fue una raza que surgió entre la unión de los judíos con mujeres paganas. Dios dijo, quiero que vuestra descendencia sea siempre con mujeres y con hombres de Israel. Quiero que entre vosotros mismos vayáis reproduciendo. Pero hubo un momento en la historia donde hombres de la nación de Israel se unieron a mujeres que tenían otras creencias, otros dioses, incluso dioses politeístas que adoraban a diversos dioses. Y entonces de ahí, de esa descendencia, nació la raza de los samaritanos. ¿Tú sabes que un judío y un samaritano no se tragaban? En el móvil de un joven judío, en su lista de contacto, no había ni un samaritano. Un judío no se hablaba con un samaritano, y por cierto, un samaritano tampoco se hablaba con un judío. Ellos se deseaban lo peor, era un Sevilla-Betis, ¿no? Era una rivalidad increíble. Eran dos bandos, los judíos y los samaritanos, no se hablaban, ellos se deseaban lo peor. De hecho, eh, permitíme la expresión, pero los judíos le llamaban a los samaritanos perros, le decían perros, ¿no? Y a las mujeres, pues les decían perras. Había mucha, mucha tensión entre los judíos y los samaritanos. Así que, si todavía no te has despistado, la escena es la siguiente. Un dios hecho hombre se acerca a un pozo y le pide de beber agua a una mujer que es supuestamente su enemiga. Samaritana y judío pidiéndole agua. ¿Y sabes lo que le responde Jesús? Jesús. Jesús cuando esta mujer le dice, pero ¿cómo tú me pides agua a mí? Y Jesús le dice una frase increíble. Le dice, mira, mujer, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que ahora te está pidiendo de beber? Entonces tú le pedirías a él. Si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí. Y Jesús dice a continuación, mira, mujer, cualquiera que bebe agua de este pozo mañana tiene que venir otra vez porque no hay ningún agua en la tierra que quite la sed. Pero si alguien me pide agua a mí, si yo le doy agua a alguien, entonces el agua que yo le voy a dar va a ser un agua que va a quitar la sed para siempre. ¿Qué significa todo esto? Mira, Jesús estaba usando... Jesús era un maestro excepcional. Yo creo que no ha habido nadie como él explicando. Y Jesús tenía una técnica muy interesante y era que usaba medios naturales para enseñar lecciones espirituales. Así que él se acerca a un pozo y por medio del agua quiere enseñarle la lección más importante que podemos encontrar en toda la Biblia. Presta mucha atención porque esto que voy a decir en los próximos minutos es lo más importante que te puede decir la Biblia. Si no quieres saber nada más de la Biblia, te hago un resumen ahora en estos minutos, ¿vale? El ser humano... El hombre y la mujer necesitan agua para mantener sus cuerpos físicos, como hemos dicho. Tú necesitas agua. Nadie aquí puede decir voy a hacer eh, huelga de líquido. Nadie. Vas a durar tres días, vas a morir. El hombre necesita algo físico. Pero ¿sabéis qué? El hombre no solo necesita algo físico. El hombre necesita algo espiritual. Cada hombre y cada mujer en el planeta Tierra no puede mantenerse solo con el agua física. No puedes mantenerte solo con lo físicos. Nuestro interior, tu interior y mi interior está sediento. ¿Y sabes qué le pasa a nuestro corazón? Que a veces nos vemos como la pobre mujer de Samaria. Que estamos yendo al pozo, saciamos nuestra sed y al día siguiente, ¿qué pasa? Otra vez, otra vez tengo que beber agua. El ser humano tiene necesidades interiores. Y muchas veces creemos que esas necesidades... Se suplen solo con lo físico. Entonces este mundo, el mundo en el que vivimos, la sociedad, el sistema, tiene muchos pozos. Y la gente, toda persona en esta sala, vive anclada a un pozo. Voy a decir algunos pozos. Hay personas que ponen su identidad y su alegría en el pozo del dinero. Y entonces ahí están. Y creen que cuanto... había escuchado, ¿no? El dinero da la felicidad. ¿Habéis escuchado esa frase? ¿Tú crees que es verdad? Por supuesto que no. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad? Que le pregunten a un padre que está viendo cómo su hija se está muriendo en el hospital. ¿De qué le sirve el dinero? Que le pregunten a una persona que está pasando depresión de qué le sirve el millón de euros en el banco. El dinero ayuda a muchas cosas, pero no da la felicidad. Ese es un engaño, eso es un mito, eso es una falsa. Así que hay muchas personas que creen que poniendo su identidad en ese pozo van a ser felices. Y está comprobado, no sé si lo has visto, pero la gente más millonaria del mundo están vacíos. Tratan de hacer cosas nuevas y de comprarse el mejor barco y de hacer las vacaciones en un sitio diferente, pero se dan cuenta de que su alma nunca se llena. Porque el pozo del dinero, el dinero nunca va a llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Hay otras personas que quizás ponemos nuestra identidad y buscamos en el agua de un pozo mucho más bonito como es el pozo de la familia. Pero ¿sabes qué? Con todo mi respeto, tu familia no va a llenar el vacío que hay en tu corazón. Tu familia no puede saciar el agua que hay, la necesidad de agua que hay dentro de ti. Tu familia en algún momento va a desaparecer. Seguro que en esta sala, yo soy el primero, hemos perdido a nuestros mejores seres queridos. La muerte se los llevó. Y cuando la muerte te visita y te desgarra el alma, tú sabes que hay un vacío dentro de ti que tú dices... Dios mío, la familia tampoco puede llenar por completo al hombre ni a la mujer. ¿Qué decir del deporte? Hay gente que pone su alegría en el deporte. Están deseando que el miércoles venga la Champions, el sábado el partido y el domingo también voy a ver. Y hay gente ahí que pone en su vida en el pozo del deporte. Pero el deporte también termina, las competiciones terminan. Y el pozo del deporte no te va a saciar... La música. Tú puedes estar todo el día escuchando música, pero estás incompleto. Necesitas otro CD, necesitas otro ritmo, necesitas... Hay otros pozos muy terribles, ¿verdad? Que es el pozo de las drogas. Seguro que quizás alguien aquí tiene algún amigo, algún familiar que está en ese pozo, ese maldito pozo. Ese pozo que al principio te ofrece una calada de un cigarro, luego te ofrece marihuana, luego cocaína, heroína y luego arrasa con tu vida. El pozo de las drogas, que tantos jóvenes en nuestra ciudad están ahí poniendo su diversión y su identidad el sábado por la noche en el pozo de la droga. Lo que no saben es que ese pozo está vacío. El pozo de la diversión. Estoy deseando que venga el verano para irme a los caños. Me voy a pegar un homenaje y voy a estar todas las noches allí metido. Y la carpa y luego el cotillón y luego fin de año. Y te das cuenta que no hay ni una sola fiesta que te sacie. Siempre necesitas más. El pozo del trabajo, personas adictas, esclavas al trabajo. Pasan más horas en el trabajo que con su familia. ¿Te suena de algo? ¿Qué decir del pozo de la moda? ¿Hay alguien aquí que vive esclavo, prisionero de la moda? Hay muchas personas que viven esclavas del pozo de la moda, de las amistades. Ah, hoy día hay mucha gente, muchos jóvenes que son adictos al pozo de las redes sociales. Sabéis que hay gente ya adicta, que chavales que están en centros tratando de ser libres de las redes sociales. ¿Qué decir del pozo de la popularidad? Todos nosotros llevamos un egoísta dentro de nuestro corazón. Todos nosotros, la gran mayoría, subimos una foto a Instagram y estamos mirándola cada siete minutos para ver cuántas manitas, cuántas reproducciones, para ver si me han puesto un comentario y como alguien se atreva a ponerme esto, lo busco y lo mato. ¡Qué triste! Todos nosotros estamos ahí, anclados en el pozo de la popularidad, del reconocimiento. Y Jesús dice, y os dice a todos los que me estáis escuchando, y me dice a mí mismo, cualquiera que beba de este pozo, de todos los que yo acabo de mencionar, siempre tendrá más sed. Eso dice Jesús a la mujer. Me encanta esta frase de San Agustín, que dice, Señor, fuimos creados para ti. Y nuestro corazón, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Permíteme que te la vuelva a repetir. San Agustín dice, Señor, hemos sido creados para ti, para ti. Tú nos has creado para ti. Y nuestro corazón estará inquieto durante 30, 40, 60, 80 años, los años que tengas de vida. Tu corazón va a estar inquieto tratando de encontrar la alegría en un pozo que está vacío, que su agua está limitada, que no sacia el alma. Hemos sido creados para Dios. Y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en el Señor. Tú sabes que el ser humano, tú y yo, tenemos un vacío en nuestro interior del tamaño de Dios. Tu corazón, en tu corazón, aunque tú no lo creas, yo no sé qué estás pensando al escuchar estas palabras, pero te garantizo que esto es cierto como la vida misma. El ser humano tiene en su interior un vacío que solo Dios puede llenar. Solo Dios. Solo Dios. Y el hombre está intentando, como hay un vacío, está intentando llenar ese vacío con cosas, pero eso es imposible. Así que Jesús se presenta en esa conversación y se presenta como la única y verdadera solución para el alma sedienta. Jesús viene y le dice, soy yo, soy yo el que te sacio, soy yo el único, el único que tiene el agua que tú estás tratando de encontrar en ese pozo, soy yo. Y entonces mira lo que le dice Jesús, mujer, mírame a los ojos. La mujer levanta su barbilla y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, entonces tú le pedirías. Mira, la palabra don es una palabra muy bonita porque en el original nosotros tenemos traducciones en la Biblia, pero en el original la palabra no era don, la palabra es regalo. Así que Jesús le está diciendo a la mujer, mira mujer, deja el cántaro, escúchame, mírame, si tú conocieras el regalo de Dios, tú le pedirías Agua ese regalo. Y te lo voy a decir muy claro porque no quiero robarte más tu tiempo. ¿Tú sabes quién es el regalo de Dios para el hombre? Jesús de Nazaret. Jesucristo es el regalo que Dios nos ha hecho. Y entonces Dios nos está diciendo a todos los que estamos aquí. Si tú conocieras el regalo de Dios, tú le pedirías a él. Tú le pedirías a él. Mira, me encantaría, me encantaría que pudieras conocer al que ha cambiado mi lamento en baile. Yo sé que tú tienes miles de preguntas. Y puedes decir, bueno, yo creo en la teoría de la evolución... ...yo no creo en esto, yo no creo en lo otro... ...mira, mil cosas. Y ¿sabes que Seguramente tú me puedes hacer una pregunta... ...que yo no sepa responder. Pero ¿sabes lo que es innegociable? Mi experiencia personal con Dios. Eso nadie me lo puede quitar. Ningún científico. Por cierto, este mes ha muerto el científico que decía... ...que Dios no existe. Ahora mismo estará sabiendo si existe o no. Yo siempre digo que, bueno... ...cuando todo termine... Sabremos si existe o no y siempre digo también que prefiero creer que hay algo para que si cuando todo esto termine hay algo o alguien yo pueda estar con él pero si por el contrario te llevas toda tu vida diciendo no existe, no existe, no existe y abres tus ojos delante de alguien que sí si existe te vas a quedar con la boca abierta una eternidad ¿me entiendes? ¿no? A mí me encantaría, me encantaría que todas las personas de esta sala pudierais conocer el don, el regalo de Dios que se llama Jesús. Me encantaría, me encantaría que pudieras conocer al que ha transformado y continúa transformando la vida de millones y millones de seguidores de Cristo por todo el mundo. En esta sala, no tenemos el tiempo, pero en esta sala hay muchos hombres y muchas mujeres que podrían venir aquí y decir, yo antes de conocer a Cristo era así. Y después de conocer a Cristo, ahora soy así. Ha habido un antes y un después. Me encantaría que pudieras ver a Jesús como nosotros lo vemos. Me encantaría entregarte el don, el regalo de Dios que es Jesús. Pero ¿sabes qué? Yo, Moisés Peinado, estoy limitado. Yo lo único que puedo hacer por medio de esta predicación son dos cosas. Una, emocionarte o aburrirte. Ojalá sea emocionarte, porque si tú dices, me está aburriendo un montón, pues entonces lo siento, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero yo no puedo hacer nada más. Yo vengo aquí, comparto y solo puedo producir dos cosas: emocionarte, que te guste o que no te guste. Pero ¿sabéis qué? Dios sí puede tocar tu corazón. Eso no me corresponde a mí. Dios sí puede hacerlo. Yo no. A mí me encantaría, me encantaría poder quitarte las vendas, por decirlo de alguna manera, y que pudieras ver lo que estoy tratando de explicarte con estas palabras huecas y vacías. Dios es el único, el único, el único que te puede ayudar a ver a Cristo. Él es el único que puede derramar fe en tu corazón. ¿Tú sabes por qué no creemos en Dios? ¿O por qué, mejor dicho, no creemos en Cristo? Porque nos falta fe. El hombre no viene con fe de fábrica. El hombre de pequeño no trae fe y entonces pone modo on, modo off. No, necesitamos que Dios venga y nos regale también la fe. Y la Biblia dice que sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Ahora, Moisés, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo consigo fe? Voy a Carrefour y miro la sección de... No, ¿Cómo se obtiene la fe? La propia Biblia también lo dice. ¿Sabes cómo se obtiene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír de la palabra de Dios. Así que mi oración, mi deseo con todo mi corazón, créeme, mi deseo es que ahora mismo, mientras tú estás escuchando este mensaje, Dios esté metiendo fe en tu corazón. Y Jesús le dice, mira mujer, el, el que bebe de este agua... Tendrás sed, pero yo, yo te voy a dar un agua que quita la sed. Yo te voy a dar un agua que es un agua eterna. ¿Te das cuenta de lo que dice Jesús? Hasta en dos ocasiones dice, yo te daré, yo te daré. Hasta aquí estamos viendo que el hombre, el hombre está separado de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. El hombre le ha dicho a Dios, quédate ahí. Y si existe, pues bueno, cuando yo me muera, pues si existe, estaré contigo porque soy una buena persona, ¿vale? Todo el mundo dice eso. Yo soy una buena persona, así que cuando yo muera, estaré contigo. Pero mientras tanto, yo voy a hacer mi vida a mi manera. Voy a seguir disfrutando de estos pozos, aunque se terminen. Entonces, lo primero que he compartido con vosotros es que el hombre le ha dado la espalda a Dios y como está sediento, pues tiene que buscar en los pozos de este mundo. Pero quiero... Decirte que ningún pozo, ningún pozo, ningún pozo va a saciar tu, 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 tu sed, eh, el deseo que hay en tu alma. Ninguna religión salva. No, es que yo soy de la religión evangélica. Es que yo soy de la religión católica. No, yo soy budista. No, yo hago yoga y hago... Ninguna religión salva. Con todos mis respetos, y lo digo así, con todos mis respetos pero ninguna virgen salva. Ningún santo salva. Ah, entonces vosotros, ¿no? Los evangélicos. Ninguna iglesia evangélica salva. Tú puedes venir aquí y aquí no está la salvación. La salvación está en una persona que es Cristo. Solo Cristo salva. Solo. Solo Cristo salva. Solo Él es el puente entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Eso dice la Biblia. Y quizás hay alguien en esta sala que, que ahora mismo, en estos minutos, el Señor está removiendo cosas en tu interior y está diciendo, bueno, mira, la verdad es que hay cosas que este chico está diciendo con las que me veo identificado. Quizás hay alguien aquí, no lo sé, que ahora mismo, sin darse cuenta, el Señor ha derramado gracia y fe sobre su corazón y en su interior está diciendo, uff, espera, que nunca he pensado en esto, o sí he pensado en esto, pero ahora lo estoy recordando, ¿Sabes lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Dice, por gracia, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Hemos dicho que nadie tiene fe. Pero la salvación es un regalo. Esta palabra gracia, precisamente, es el mismo verbo, la misma palabra don, regalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice la Biblia, esto no es de vosotros. Nadie trae esto. Esto es un qué. Esto es un don de Dios. Es un regalo que Dios te hace. No por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas creen que la salvación es por obras. Nadie va a llegar al cielo por obras. Cuando yo salgo a hablar con gente, cuando le comparto este mensaje a mi familia, que muchos de ellos dicen, yo soy ateo, yo creo en la madre naturaleza, yo creo en... Cuando yo hablo, muchas personas dicen, no, pero de todas maneras, yo soy bueno. ¿Eso quién lo dice? ¿Quién dice que eres bueno? Tú mismo y tu abuela, que te quiere mucho. Porque realmente tú crees que eres bueno, mira este mensaje estaría incompleto si yo no te contara el final de la historia este mensaje llamado Evangelio, que es una buena noticia, sería una falsa si yo no te hablo de la segunda cara de la moneda. Te acabo de mostrar la primera parte de la moneda. La primera parte, la primera parte de la historia es que Dios se está acercando a nosotros porque Él quiere sacarnos y liberarnos de los pozos que nos tienen esclavizados. Pero la segunda parte es la parte más difícil y yo sé que esto que vas a escuchar ahora para terminar es lo que menos te va a gustar, pero es lo que te puede salvar. Esto que yo voy a decir en mis próximos minutos, tú vas a decir, uff, esto sí que hasta aquí, mira, hasta aquí, más o menos, pero a partir de esto ya sí que no, pero yo te estaría vendiendo la moto. Yo sería como esos anuncios falsos que te venden el producto y rápido pasa la letra pequeñita, ¿verdad? Y cuando llega el producto y dice, eh, esto no es lo que yo compré, yo te estaría engañando si no te contara la segunda parte de la historia. Y la segunda parte de la historia es que nadie, nadie puede abrazar a Dios sin arrepentirse de sus pecados absolutamente nadie. Y, y no te conozco y con esto no quiero ofenderte ni que eh, dejemos de ser amigos, pero en esta sala no hay ni siquiera una persona buena. Todos los que estamos aquí, todos, yo el primero, le hemos fallado a Dios. ¿Tú sabes lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Esto no lo digo yo, lo dice la propia Biblia. La Biblia dice por cuanto todos por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, o sea, separados, alejados de la gloria de Dios. Toda persona en el planeta Tierra, siglo tras siglo, ha vivido de espaldas al Señor. Y la Biblia dice que como todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no puede recibirte de cualquier manera. Tú tienes que pedirle perdón por aquellas cosas que has hecho delante de Él. ¿Y sabes qué se merece una persona que ha pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23, también nos dice esto. La paga del pecado, como todos hemos pecado, la paga, la paga del pecado, es la muerte. Pero la dádiva de Dios. Por cierto, esa palabra dádiva otra vez significa regalo. Pero el regalo de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús. Te cierro el paréntesis aquí por si estás perdido. El hombre le ha dado la espalda al Señor. El hombre es pecador y disfruta del agua y de su pozo. No quiere saber nada de Jesús. Yo lo único que quiero es seguir a Jesús la semana de Semana Santa, en los bautizos, en las comuniones, y luego durante el resto del año, pues llevo mi estampita en la cartera. El 70, 80, 90% de personas que se consideran religiosas te dicen... ...soy católico no practicante. <risa> Eso cómo se come. ¿Tú te imaginas que yo le digo a mi mujer... ...soy tu marido no practicante? Soy tu marido, pero no practico mi responsabilidad como marido. <risa> es una contradicción. Soy del Madrid, pero no veo ni un partido de fútbol. Pero ¿sabéis qué? Que como hay un vacío en el corazón del ser humano... ...y el hombre, el hombre... ...necesita saciar esa parte espiritual pues dice, bueno, pues al menos creo en esto. No lo practico, pero creo. Y si esto me sirve como un as en la manga para el día de mañana, si algo existe, pues entonces yo saco esto. El regalo de Dios. Dios vino para hacernos libres de los pozos de este mundo. Y entonces, ¿tú sabes lo que le dice Jesús a esta mujer? Esta es la parte complicada de la historia. Jesús le está diciendo, mira, yo soy la solución para ti. ¿Tú lo crees? Y entonces, ¿sabes lo que le dice Jesús a la mujer? Mira, mira, no te pierdas la historia. Jesús mira a los ojos a esta mujer y le dice, ve y llama a tu marido. Una pregunta, ¿por qué le dice Jesús, ve y llama a tu marido? ¿Tú sabes por qué Jesús le dice, ve y llama a tu marido? ¿Por qué esta mujer ha tenido cinco maridos? Algunas personas, las más buenas y las que leen esto de una manera más espiritual, dicen, Uy, oh, pobrecita, se ha muerto cuatro maridos. ¿Tú crees que se han muerto los cuatro? ¡Qué mala suerte! Yo no sería el que me casaba. ¿Tú te imaginas que te pide salir ella? Hola, mira, que quiero salir contigo. He matado a siete maridos. Quédate aquí, eres la viuda negra. Por supuesto que no. A esta mujer no se le han muerto cuatro maridos. Esta mujer ha roto cuatro matrimonios. Por cierto, ¿sabes que en España diariamente se producen 400 divorcios? Diariamente en nuestro país se producen 400 divorcios. Así que Jesús le dice a esta mujer, ve y llama a tu marido, y esta mujer ya se ve arrinconada. No le pide el iPhone para hacer una llamada a los discípulos y decirle, ¿eh, por qué estáis tardando? No, Jesús mira a esta mujer y le dice, ve y llama a tu marido. Y dice ella, no, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho, al menos sido sincera, bien has dicho. Porque hasta cinco maridos tiene y el que tienes ahora, por cierto, no es tu marido. Ni siquiera estás has casado con él. No es tu marido. Tú sabes que en aquella época, en aquella época la ley decía, la ley, igual que ahora hay una ley, en aquella época la ley decía que si una mujer era adúltera, o sea, si una mujer le era infiel a su marido con otro hombre, la ley, por cierto una ley machista, la ley en aquella época decía que a esa mujer había que ponerla en, el, en la plaza principal del pueblo. La ponían allí, la hemos cogido en adulterio, aquí tenemos la foto, aquí está el testigo, tú reconoces, sí, sí, he sido adúltera. La ponían ahí, ¿tú sabes lo que hacía todo el mundo? Cogía una piedra. Esto es así ¿eh? y de hecho no sé si habéis visto en la red sociales en algunos países se mantiene esto así entonces los hombres con toda la rabia y la furia en sus ojos cogían una piedra y sabes qué hacían empezaban a golpear a la mujer porque era adúltera porque había adulterado y entonces jesús aparece en una ocasión te acuerdas de esta historia esta historia la conoce mucha gente traen a Jesús a esta mujer y entonces le dice qué hacemos con ella qué hacemos con ella y jesús es su máquina Jesús es impresionante. Jesús está viendo a todo el pueblo con ira, con rabia y con la piedra en sus diestras y todos están esperando que diga a la de tres, una, dos, pero Jesús dice, ¿hay alguien aquí que esté libre de pecado? Y entonces sus propias conciencias empezaron a golpear porque en esa plaza no había ni un solo hombre, ni una sola mujer que eran buenos. ¿Y saben lo que hicieron con sus piedras? la Arrojaron al suelo ninguno de ellos pudo tirar la piedra sobre esa mujer porque cada uno de ellos, ellos eran malos también no, me, no sabía si atreverme a decir esto pero lo voy a decir estamos viviendo un tiempo ahora terrible donde una mujer ha asesinado a un niño en Almería ¿cuántos de los que estamos aquí, no levanten la mano ¿cuántos de los que estamos aquí no le deseamos lo peor a esa mujer? ¿Cuántos de los que estamos aquí no deseamos que se pudra en la cárcel? ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando hemos visto la noticia hemos dicho, esa la mataba yo? Y por cierto, estoy hablando también a personas que, que somos creyentes, que tenemos a Dios en nuestras vidas, que hemos visto las noticias y algo, algo muy feo ha salido en nuestro corazón y decíamos que la dejen suelta, hombre. ¿Habéis visto esa escena donde la gente se avalanchan? Esa escena era igual que esta escena. La gente quiere matar a esta mujer. ¿Por qué? Porque ha matado a un niño inocente. Ahora, si Jesús estuviera en medio de esa furoneta de la Guardia Civil, ¿tú sabes lo que le diría a Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mira, sé que este tema que estoy diciendo ahora es muy polémico. Muchas cosas pueden pasar por tu mente, pero quiero decirte algo, mira, nosotros en nuestra manera de juzgar, nosotros creemos que esa mujer se merece la muerte, ¿sabes por qué? Porque ha matado, ¿verdad? Ha matado, además ha matado a un niño inocente y la otra mujer de la historia se merece también que la maten porque ha adulterado y la ley decía el que adultere bajo piedras. Ahora, te voy a hacer una radiografía. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? ¿Hay alguien en esta sala? No levantes tu mano. ¿Hay alguien en esta sala que tiene un Dios ajeno que no es Dios? Una virgen, un santo, otro Dios que no sea el Señor. ¿Hay alguien aquí que está poniendo su confianza en otro Dios? ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay alguien en esta sala? No levanten la mano. Si hay alguien, a lo mejor hay alguien aquí que dice, pues mira, yo, mi Dios o mi Cristo o mi Virgen es esta. La Biblia, no Moisés Peinado, ¿eh? La Biblia te está diciendo, eres culpable. A lo mejor tú dices, no, Moisés, ahí no me pilla. Vamos con el segundo. ¿Hay alguien aquí que está adorando a imágenes? ¿Que está poniendo su confianza en otros dioses? No solamente lo tienes, sino que además lo estás adorando. ¿Estás poniendo tu alegría, tu petición? ¿Estás clamando? Una prima mía hace poco se examinó del práctico del coche y llevaba toda la cartera llena de santos. Digo, chiquilla, a ver si te van a bajar del coche, en el coche solo pueden cinco. Toda la cartera llena de santos. Y antes de montarse, le pidió a todos los santos. ¿Verdad? Y, y de verdad, estoy diciendo esto con todos mis respetos. Pero ese es, es lo que se nos ha criado. es nuestra costumbre, en nuestra cultura. No tenemos ni idea de quién es ese hombre. Pero me ha dicho mi madre que le pida que me ayude a conducir. ¿Hay alguien aquí que en alguna ocasión haya tomado el nombre de Dios en vano? Y Dios, y Dios, y si Dios existe, y si Dios, y entonces cogemos el nombre de Dios y lo usamos como si estuviéramos hablando de un jugador de segunda vez. El ser humano habla de Dios como si fuera un cualquiera. ¿Hay alguien aquí que esté guardando el día de reposo y eso que es lo que es? La Biblia dice que de, de, de tanto trabajar, la Biblia te aconseja que tengas un día donde puedas descansar. Y no descansar en tu sofá, sino un día donde tú puedas ir y adorar a Dios. Que es lo que hacemos nosotros los domingos. Apartamos un tiempo, no todo el día, pero un tiempo, venimos aquí y le damos las gracias a Dios porque Él nos ha cuidado durante toda la semana. ¿Tú estás haciendo eso o estás esperando que el domingo sea un buen día para ir al campo o a la playa? ¿Hay alguien aquí que siempre ha honrado a su padre y a su madre? ¿Siempre? ¿Hay alguien aquí que nunca le haya alzado la voz a su madre? ¿Que nunca una mirada desafiante? ¿Hay alguien aquí que jamás ha mirado a su madre y ha dicho ¿Qué, qué, 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 qué asco de comida? ¿Alguien? ¿Tú has sido impecable con tus padres? La Biblia dice que tienes que honrarlos. Si has fallado, tú eres culpable. Ah, Moisés, yo lo que no he hecho es matar. ¿Es cierto? La mujer de Almería sí ha matado y la de la historia de la Biblia sí adulteró. Quizás aquí no haya ningún asesino y ningún adúltero. ¿Pero hay alguien aquí que haya robado? No, yo no soy como los políticos. ¿Tú sabes por qué tú no eres como los políticos? Porque tú no puedes robar todo lo que pueden robar ellos. Cada uno robamos a nuestra escala. Si tú puedes coger 5 euros del bar, lo pillas. Si de la caja sobra 3,50 euros y nadie lo coge, pa'l bote, pa la saca. Y si tú estuvieras en el cargo de los políticos, te llevarías mucha pasta a tu casa. Todos los que estamos aquí somos ladrones. ¿Hay alguien aquí que nunca haya mentido? Y por último, ¿hay alguien aquí que nunca haya codiciado? Vaya pedazo de coche. A ver, si le, a ver si se los raya. Mira, mira, y vengo con mi móvil flipándolo, pero ahora viene otro y trae un móvil mejor. Y digo, yo vaya porquería de móvil, ahora quiero ese. Somos codiciosos por naturaleza. Una pregunta, termino este examen. ¿Con cuántas te ves identificado? 10, 9, 8, 7, 3, 2... ¿Ves? Estamos todos en el mismo saco. Todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La mujer ha matado, la otra ha adulterado. Yo he robado, otro ha mentido y otro está deshonrando a sus padres. Todos estamos en el saco de los pecadores. Pero la buena noticia es esta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, y ese Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret en 33 años de vida, jamás desafió a su padre. Jamás una mentira, jamás un engaño, jamás una mirada desafiante, jamás deseó una mujer, jamás un hombre santo, puro, limpio, Dios hecho hombre. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, al que no lo conoció a Jesús, él no conoció pecado por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. Así que todo tu pecado... Todo tu pecado, Dios lo puso sobre los hombros de aquel que es santo, justo, inocente y perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Una frase que resume este versículo, que es mi frase preferida, dice esta. En la, cruz del Dios, en la cruz, el Dios Padre trató a su hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Te la vuelvo a repetir. En la cruz, el Dios Padre trató a su hijo como si él hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Ahora viene, dentro de muy poco, viene la Semana Santa, donde pasarán pasos y, y, y veremos películas en la tele. Y ¿sabéis qué? Que cuando vemos la muerte de Jesús, a todos se nos coge un pellizquito. Cuando tú ves la pasión de Mel Gibson, tú dices, uy, 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 uy. Pero ¿sabes qué? Eso fue real. Eso no es una escultura, eso no es una película, eso es una real. Eso, eso es un acontecimiento real, histórico. Y la Biblia lo que dice es que todo lo que tú y yo merecíamos, Jesús dijo, házmelo a mí. Así que Jesús lo que está haciendo es que le está viniendo a la tierra diciendo, quiero morir por todos los pecados de Moisés. Quiero morir por todo, toda la maldad que haya hecho este hombre. Ponlo a mi cuenta. Así que yo ahora soy culpable y a él nombra a los inocentes. Como si alguien aquí, no sé si alguien aquí tiene una hipoteca. Pero tú imagínate que el lunes llegas al banco y el señor del banco te llama te dice, ven por aquí. Mira que hace tres días ha venido una persona y ha cancelado toda la hipoteca. ¿Tú cómo saldrías del banco? Te pregunto. ¿Tú cómo saldrías? ¿Contenta? ¿Te marcarías un baile allí? ¿Te pones allí a bailar? Dice, tú, ¿cómo? Sí, sí, todo, todo. 30 años que tenías de hipoteca, ha venido un señor y ha cancelado la deuda. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros teníamos una deuda con Dios, todos éramos pecadores, pero ha venido alguien a cancelar esa deuda. Se llama Jesús de Nazaret. Esa es la buena noticia. ¿Qué tengo que hacer, Moisés? Creer y arrepentirte. Creer que solo lo ha hecho Cristo y arrepentirte. Cuando esa mujer experimentó todo esto, dice el final de la historia. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¡Venid! ¡Venid! ¡Ved a un hombre que me ha dicho todo, todo cuanto he hecho! Me encanta esta parte, me encanta esta parte. Mira, esta mujer llega a su casa y cuando llega a su casa, imagínate la escena, ella viene corriendo porque ha tenido un encuentro con Jesús cuando entra en su casa le dice Paco, que probablemente a lo mejor era su marido, le dice, Manoli... ¿Qué te pasa? Y entonces ella llega cansada porque viene corriendo. ¿Qué te pasa, Manoli? ¿Qué te pasa? Mira, Paco, no te lo va a creer, no te lo va a creer, Paco. Siéntate aquí, Manoli, ¿qué te pasa? ¿Tan robado? No, 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 de verdad, tú no te vas a creer lo que me ha pasado. Y entonces Manoli entra en la casa alterada, contenta, porque ha tenido un encuentro con Jesús. Y entonces Paco le dice, tranquilízate, chiquilla, qué histérica eres, eres como tu madre, que, que no, que mi madre, que te sientes aquí. Y entonces ya se tranquiliza, le dice, cuéntame, cuéntame qué te pasa. Por cierto, Manoli, y el cántaro. ¿Qué cántaro, Paco? El cántaro, Manoli. Tú te has ido de aquí hace una hora con un cántaro para ir por agua. ¿Dónde está el cántaro que te lo compré hace dos semanas, ni que ya me costó un ojo de la cara? ¿Dónde está el cántaro, Manoli? ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice, dejó su cántaro. La Biblia dice que cuando esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, se olvidó del cántaro y dejó el cántaro a los pies de ese pozo porque la Biblia dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando tú tienes un encuentro con Jesús ¿sabes qué? adiós a las drogas adiós a las drogas adiós al egoísmo adiós a la depresión a la ansiedad adiós al conflicto material cuando tú entregas tu vida a Cristo créeme te lo digo de verdad tú dejas todos tus cántaros, todos tus cántaros lo dejas a los pies de Jesús. ¿Hay alguien aquí, en esta sala, que pueda levantar su mano y decir que esto que acabo de compartir es cierto? ¿Hay alguien aquí que haya tenido un encuentro con Jesús y haya dejado los cántaros que le tenían atado a este mundo? ¿Podéis levantar la mano si hay alguien en esta sala que puede reconocer eso? Amén. Muchas gracias. Dos detalles y termino. ¿Alguien se acuerda a la hora que Jesús tuvo el encuentro con esta mujer? ¿O te has perdido? ¿La hora? ¿Y esa qué hora es? ¿La seis de la tarde? Porque el sexta... No. La sexta es las doce de la mañana. Y el versículo 4, que no lo he leído de manera intencionada, dice antes del versículo 5, que es donde ha empezado la historia, el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Dos detalles. Primero, ¿tú sabes que nadie, nadie iba a coger agua a la hora sexta? A la hora sexta hace mucha calor en Israel. La gente iba a coger agua tempranito o por la noche. ¿Tú sabes por qué esta mujer iba a la hora sexta? Porque esta mujer tenía su reputación muy mal en el pueblo. Porque esta mujer no tenía amigas. Porque esta mujer, su móvil no estaba en la lista de contacto de ninguna persona en Samaria. Esta mujer era una repudiada. Esta mujer era una señalada. ¿Tú sabes cómo le dirían a la mujer en Samaria? ¿no? La prostituta, la que ha tenido cinco maridos. Y entonces esta mujer, por vergüenza, iba solita al pozo a la hora sexta. Y el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Te acuerdas que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien? Un judío y un samaritano no se tratan. Te voy a decir algo que dice la historia. La historia dice que cuando un judío tenía que ir de un punto a otro, si el GPS decía que había que pasar por Samaria, ¿tú sabes lo que hacían los judíos? Bordeaban toda la ciudad para no entrar en Samaria. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Le era necesario pasar por Samaria. Él no tenía que pasar por Samaria. ¿Tú sabes por qué él fue a Samaria? Porque él sabía que a la hora sexta había una mujer que necesitaba de él. Le era necesario pasar por Samaria. Jesús fue a Samaria, a la hora sexta, a cambiarle la vida a una mujer. Después de este mensaje, pero lo único que te pido es que recapacites, que pienses. Porque quizás hay alguien aquí que está viviendo en la hora sexta. Solo, no sabe dónde encontrar su alegría, pero sabes que hoy, por aquí, en esta sala, aunque tú no lo veas, está pasando Jesús y te está llamando a ti por nombre. Él quiere transformar tu corazón. Señor, gracias por este día. Gracias por este mensaje. Señor, te pido, por favor, Señor, que ahora o durante este mensaje o quizás esta tarde o mañana o dentro de tres meses, pero que alguien en esta sala pueda entregarte tu vida, su vida por completo a ti, Señor. Señor, si conocieran el don de Dios, Señor, si conocieran lo que un día nosotros conocimos, Dios mío. Toca tus corazones, Padre. Gracias, Señor, por este día. Bendice también a, a mis hermanos que están aquí y que todos nosotros dejemos esos cántaros, esos cántaros que nos tienen atados. Queremos dejarlos, Señor, queremos ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Como el cielo hoy busca por las aguas, así clama
1: mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo
0: sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname Señor